0: Vítajte pri podcaste, v ktorom sa dozviete všetko o tom, na čo nezabudnúť ešte pred podaním alebo žiadaním o stavebné povolenie z pohľadu technické zariadenia budov alebo všetkých rozvodov, ktoré v tejto stavbe vašej môžu byť, alebo všeobecne na čo si dať pozorať, čím viete ešte si zachrániť nejaké investície v rámci stavby svojho rodinného domu. Počúvate podcast Centrum kúrenia Banika Syn, ja sa volám Fero Banik a pracujem v tejto firme ako syn. Keď sa rozhodnete stávať rodinný dom, tak prvá úloha je vybrať si nejaký podorys buď to z katalógu, alebo si dať niečo nakresliť priamo na mieru. Už pri tejto prvej úlohe je dobré si nechať dostatočný čas a prejsť si to v rámci rodiny a prejsť si, ktoré činnosti ako vykonávate, či športujete a kde budete ukladať veci v, to, v, rámci, v rámci domu a ako to tam bude prebiehať v ňom ten celý váš život. A je dobre si na to nechať dostatočný čas a rozmýšľať nad tým, čo robíte v zime, čo robíte v lete, ako to bude prebiehať v tejto vašej stavbe. Tým sa vyhnete tomu, že nepostavíte dom, ktorom potom zistíte, že vám chýba jedna miestnosť na ukladanie lyží napríklad. Následne, keď už máte celý ten váš podoris odsúhlasený a ste s tým stotožnení, tak architekt, ktorého ste si vybrali, vyžiada od ďalších profesistov tie ďalšie projekty. To znamená, je to projekt statiky, ten nasleduje hneď po projekte architektúry, keď je odsúhlasená, tak ide sa na zakladanie toho rodinného domu na tú parcelu. Takže to osadenie stavby od okolitých stavieb má svoje pravidla a nasleduje potom statika. V rámci statiky môžete ušetriť nemalé peniaze, pretože niektoré technológie potrebujú pre svoje fungovanie prestupy. Cez stropné dosky potrebujete prestúpiť cez vence a napríklad je potrebné aj rozmýšľať nad tým, ako budete v rodinnom dome chladiť. Lebo v dnešnej dobe sa už chladí e, celkom bežne. A pokiaľ chcete napríklad aj túto technológiu nejakú mať a nechcete si tam nainštalovať klasickú klimatizáciu, tak e, sa dá v rámci statiky ušetriť dosť veľa peňazí napríklad na chladení. Teda e, architekt požiada statika, aby vypracoval projekt statiky, ale vy už viete vopred povedať, že budeme chcieť napríklad v tomto dome mať vetranie s rekuperáciou. Čo je od roku 2021 aj povinnosťou mať v každom dome. Preto je dobré, keď už vopred prichystá profesista projektu vetrania s rekuperáciou požiadavky, aké sú prestupy cez jednotlivé vence a cez jednotlivé stropné dosky. Týmto vám to vypracuje a Zašle to statikovi, aby uvažoval s tým, že tu nám budú nejaké diery, keď to tak jednoducho povieme. Toto mám ušetrí dosť veľa peňazí, lebo potom následne, keď sa to realizuje, nemusíte robiť napríklad nejaké jadrové vyvrty, ktoré môžu byť aj 500 eur na rodinnom dome. Taktiež z týchto technológií, ktoré sa dotýkajú statiky, sú to prestupy pre základové doske, pre rôzne technológie, ktoré budú v technologickej miestnosti, aby ste potom nemuseli prevrtávať následne, aby sa to všetko prechystalo už v rámci základov. Taktiež, čo sa týka chladenia, aby ste šli do verzie chladenia plošného, to znamená napríklad stropného, je veľký rozdiel mať chladenie v podhľade, v strope, alebo už ho rovno zapracovať do stropnej dosky, do betónu, kde statik len navýši hrubku betonovej platne napríklad z 15 cm na 18 cm a vytvorí kryciu vrstvu pre to, aby sa uložili rúrky priamo do stropného betónu. Rozdiel finančný medzi takýmto chladením napríklad strope ako v podhľade fermacelovými doskami alebo rozdiel keď sa to natiahne pred betonážou stropnej dosky môže byť na rodinnom dome povedzme u ploche 150 alebo 200 m štvorcových aj nejakých 3 až 5 tisíc Takže stačí len tento malý detail, myslieť na to a môžete si ušetriť v rámci výstavby celkom veľké peniaze. V rámci zdravotechniky, čo je voda a kanalizácia, sú výstupy už zo základov alebo základové dosky, na ktoré netreba zabudnúť, alebo na ktoré je dobré myslieť, pretože toto je čas, kde sa urobí zvyčajne najviac chýb v rámci technológie v dome, pokiaľ napríklad ešte nemáte vopred spracované vykurovanie, alebo aj celý, celý rozvod zdravotechniky nejako dobre prechystaný, že to projektanti urobili iba v rámci stupňa v stavebnom konaní. E, najdôležitejšia je asi kanalizácia, lebo tá sa ležáta kanalizácia robí ešte pod základovú dosku. Teda e, musí byť prichystaná aj predtým, ako sa ešte vymorujú múry a spraví sa strecha na tej stavbe. A veľmi často sa stretávame, že prídeme na tú stavbu a už e, musí sa veľmi improvizovať. Čiže napríklad, e, pokiaľ nedávate si vypracovať vopred projekt e, teda interiérového dizajnu alebo celkový interiérový dizajn, Čo sa zvyčajne ani termínovo nestíha k tomu, že už máte architektúru, riešite stavebné konanie, aby ste už vopred mali aj celý interiér. Keď sa vám to podarí, tak to je úplne super, ale interiéristi sú takisto veľmi vyťažení a tam je to až radovo v mesiacoch projekty tých interiérov, aby ste mali finálne. A preto je dobré si urobiť v rámci zdravotechniky, teda rozvodu vody a kanalizácie, urobiť takú prípravu, aby vás nič neprekvapilo. Takže napríklad rozmiestnenie kúpeľne. Tam, kde máte toaletu, kde je vece misa, tak potrebujete jeden samostatný zvod, ktorý je, povedzme, buď presne v tom priestore, kde bude, kde bude to vecko, alebo aspoň v nejakej blízkej, napríklad pol metra alebo meter od, od toho miesta. Preto je dobré v takej kúpeľni si urobiť povedzme aj 3 alebo 4 zvody už priamo do základovej platne. Keď sa potom interiérový architekt alebo ten designer alebo vy sa rozhodnete v kúplňovom štúdiu, že tú kúplňu preskladáte úplne ináč, to znamená prehodíte sprchovací kúd na opačnú stranu a vaňu úplne inde a umývadlu taktiež, tak ak máte iba jeden zvod prechystaný pre vece pre MISu, pre ten geberit, ktorý sa tam bude za- zabudovávať, tak je to problém. Pretože na opačnú stranu e, už ho dať nemôžete. Zvyčajne je to tak, že zákazníci riešia tie kúpeľne už vtedy, keď tá stavba je v stave hrubej stavby, takže už sa s tým nedá nič robiť. Je to pod tou základovou doskou. Takže tú prípravu si urobte univerzálne. Teda aj všetky tie ležaté rozvody, kanalizácie, e, keď... E, to ešte len kreslíte, hoci je to v stupni stavebného povolenia, tak si urobte to tak univerzálne, aby sa to vždycky dalo e, prerobiť alebo zmeniť. Takže dokúpenie napríklad 3 zvody, alebo prípadne aj 4. Nie je problém ten zvod e, zazatkovať a zostane v podlahe uzatvorený, ne, nepoužije sa. Horšie je, keď tam nie je. To isté kuchyňa. E, možno, že architekt nakreslí nejaké miesto, že tu nám bude... E, dres, ale vy sa potom rozhodnete v rámci kuchyne, že to prerobíte úplne na opačnú stranu a taktiež tam nebudete mať zvod. Čiže ak napríklad je nejaká kuchyňa, ktorá je v tvare U, tak si dajte na jednu aj na opačnú stranu. E, tiež netreba zabúdať, že pokia chcete napríklad americkú chladničku, ktorá vyrába, má výrobník ľadu, že ju potrebujete tiež pripojiť do kanalizácie. A v tom mieste, kde bude napríklad centrum spotrebičov, je potrebné nechať takisto zvod z tej základovej dosky. Takže veľmi dobre si treba porozmýšľať nad tým, ktoré z vody a kde si ešte minimálne nakreslíme do toho projektu, alebo už aj potom urobíme v rámci toho zakladania tej stavby, aby sme na nič nezabudli. Veľmi často sa zabúda na odvod kondenzátu s komínou, čiže pokiaľ máte komín napríklad pre na tuhé palivo, alebo máte komín, napríklad nejaký šídel pre krb, on na, spodku, tá, na, na spodnej časti prvá, prvý kus má na sebe takú rúrku, ktorá je určená na odvod do kanalizácie. To potrebujete niekde zaústiť a keď je to napríklad v strede obyvačky, tak e, zvyčajne tých pracovníkov, ktorí robia tu základnú dosku, ich to nenapadne, že tu na niekde pri tom komine potrebujeme mať zvod do kanalizácie. Takže tam taktiež ne, netreba na to zabudnúť. Čiže to je v rámci rozvodu vody kanalizácie, to sú veci, ktoré si treba premyslieť, respektíve sa znova buď spýtať už priamo nejaké realizačnej firmy, ktorá vám niečo bude realizovať, že aké sú ich požiadavky, čo by potrebovali mať zabudované už rovno v tej základovej doske. Lebo toto sú veci, ktoré sa veľmi ťažko potom nahradzajú, alebo ťažko sa opravujú, alebo nejako dopájajú, keď sa, to, keď sa to neurobí už vopred v rámci celej tej architektúry, statiky, zakladania tej stavby a predtým, ako vôbec vymurujete nejaké, nejaké múry. Ďalšie tie technológie, ktoré, sú, ktoré sa potom zabudovávajú, to znamená napríklad rozvod teplej studenej vody, tak tieto sú väčšinou v stave, že ten dom je v stave hrubej stavby a všetky tieto rozvody sa vedú v skladbe podlahy. To znamená v nejakej polystriénové vrstve, ktorá je pod podlahou. Čiže tam sa dá potom improvizovať. Aj keď zmeníte tú rozloženie tej kúpeľne, tak viete si doviesť tú vodu kamkoľvek. Takisto rozvod elektroinštalácie v dnešnej dobe... Uh, sú populárne aj, aj uh, inteligentné elektroinštalácie uh, alebo aj klasické elektroinštalácie. Tieto skôr vplývajú ako ele- v rámci elektroinštalácie ten projekt, celé tej realizačný projekt elektroinštalácie by sa mal skôr uh, odvíjať od uh, projektu interiéru. Pretože uh, keď sa rozhodnete niekde, že tu nasi dám uh, zástrčku, a potom na tom mieste bude stať komoda a nebudete sa vedieť k nej dostať, tak tá zastrčka vám bola k ničomu. Je to stále ešte variabilné aj v rámci tej hrubej stavby. Čiže predtým, ako keď vám príde realizačná firma napríklad na elektroinštaláciu, tak už v tom čase potrebujete vedieť asi rozmiestnenie nábytkov, rozmiestnenie celého toho interiéru, ako bude vo finále vyzerať. Ale nemusíte to, toto vedieť už vopred pri tom stavebnom konaní alebo celkom pri začiatku tej stavby. Tam vždycky viete buď to ísť s tropom alebo ísť v podlahe aj s celou tou elektroinštaláciou a už to potom napasovať v rámci tej, tej hrubej stavby. Čiže je dobré povedať priamo architektovi ešte pred tým, ako sa celý dom kreslí, aké technológie by tam budete v tomto rodinnom dome mať a tieto sa dajú potom zakomponovať do všetkých tých profesí, ktoré títo profesisti alebo títo všetci, všetci projektanti budú vypracovať pre váš rodinný dom. V rámci statiky netreba zabudnúť na to, že z základovej dosky potrebujete zakomponovať prestupy pre technológie, to znamená povedzme pre prívody, elektroinštalácie, prívody zo studne, prívody kanalizácie meskej vody napríklad, ale aj také ako napríklad chránička pre optiku lebo keď sa potom rozhodnete následne, že sa pripojíte na stĺpe na optiku tak tento kábel potrebujete nejakým spôsobom dostať do interiéru a na to treba mysleť ešte predtým, ako sa vôbec začnú betonovať základy, aby ste všetky tieto technológie mali v rámci základu. Potom následne architekt žiada vypracovanie aj ďalších profesí a tu sa veľmi menia alebo teda líšia aj jednotlivé okresy alebo teda tie stavbné úrady v tých jednotlivých okresoch majú rozdielne pohľady na to, čo vyžadujú a čo nevyžadujú. Takže aj keď ten stávny zákon je len jeden m, tie požiadavky sú úplne rozličné, až povedzme, že až veľmi extrémne. Takže môže byť aj okres, v ktorom k stávnemu konaniu potrebujete dokladovať len osadenie stavby, samotnú architektúru, projekt statiky a v rámci technickej správy ten architekt napíše, že vykurovanie je napríklad riešené podlahovým vykurovaním. Tak tiež napíše do technickej správy, že dažďové zvody sú zaústené do vsákovacích košov. Alebo v rámci zdravotechniky a v rámci elektroinštalácie sa vypracuje len projekt prípojok. To znamená profesista, ktorý rieši elektroinštaláciu, vypracuje a požiada bod napojenia od elektrárny alebo tej distribučnej firmy. Oni mu to určia, na ktorom stĺpe to je. A vypracuje projekt prípojky. To isté vodárne, kanalizácie, určia bod napojenia a len sa nakreslí, že takáto potrubie ide do tohto domu. V rámci tohto všetkého vie vyriešiť ešte ten architekt aj napríklad komín, čiže keď tam budete mať krb, tak to tam len popíše. A toto dozdáte na, staveb, na stavebnom úrade. Väčšinou sa to rieši takým spôsobom, že ten, tento toto celé sa volá inžiniering a rieši to za vás ten váš architekt, ktorého ste si prenajali. On to tam odovzdá, stavebný úrad sa vyjadrí, prípadne si vyžiada ďalšie dokumenty k tomu a potom prebehne stavebné konanie zvyčajne na mieste a vydá, pokiaľ nemá nikto namietky do susedov, tak vám vydajú stavebné povolenie. Toto sa deje v okresoch, ktoré, v ktorých sa vyžaduje tých dokladov relatívne málo. Ešte tam môže byť energetické, teda musí tam byť ešte energetické hodnotenie budovy, do akého, do akej kategórie bude spadať tento, táto stavba po tom, ako sa postaví. Čiže napríklad už to musí byť teraz a Potom sú okresy, kde stavebný úrad vyžaduje na každú jednu profesiu vypracovať samostatný projekt aspoň v stupni pre povolenie. To znamená, že stavebné úrady si vyžadujú projekt napríklad projekt výkurovania, respektíve pro, alebo napríklad projekt elektroinštalácie. Taktiež napríklad pre studňu si vyžadujú hydrologický prieskum. Čiže ten rozdiel medzi jednotlivými stavebnými úradmi, ktoré riešia prakticky to isté, je v tých okresoch veľmi rozdielny. Poväčšinou ten architekt, ktorý, keď máte architekta z toho daného okresu alebo nejakého príbuzného okresu a je tam zorientovaný, že čo si vyžaduje daný stavebný úrad, tak vám to vie povedať hneď on sám. E, prípadne, ak si to, tento inžiniering riešite po vlastnej osi, tak sa viete tohto vášho stavebného úradu aj ísť opýtať, ktoré jednotlivé tie profesie, v akom stupni si si vyžadujú. Ale sú rozdiely aj tak veľké, že susedné okresy, ktoré susedia hneď vedľa seba, čiže nie je to, že teraz východ, západ alebo sever juh, si vyžadujú niečo úplne iné. Aj keď ten stávny zákon je úplne rovnaký. V princípe to nie je problém ani v jednom, ani v druhom prípade. Jediná vec je tá, že potrebujete si na to vyčleniť viac času, pokiaľ potrebujete tých projektov pre stavebné povolenie viacero, pretože všetci títo profesisti, všetci všetky tieto profesie, ktorých projekt stavného, pre stavebné povolenie potrebujete vydokladovať, si vyžadujú čas, keďže po väčšinou sú títo profesisti vyťažení. Takže keď si požiadate napríklad projekt vykurovania, treba počítať s tým, že to vypracovanie trvá možno 3 alebo 4 týždne. Takže keď chcete začať stavať a prebehnúť to stavebné konanie, respektíve to územné konanie alebo zdvojené, teda spoločné územno-stavebné konanie, tak si na ten termín tej výstavby si nechajte dostatočne dlhý čas. V niektorých okresoch sa to stavebné povolenie teoreticky dá vyriešiť možno do 1,5 až 2 mesiacov ale potom sú aj okresy, v ktorých to trvá skoro rok. Čiže napojenie sa napríklad toho domu na siete, elektrina, voda, kanalizácia sa rieši v rámci projektov zdravotechniky, elektroinštalácie. Ak nemáte možnosť sa pripájať na kanalizáciu, respektíve nie je tam pripojka obecnej vody, tak musíte riešiť žumpu, musíte riešiť vlastnú snúdiu, k tomu potrebujete tiež e, všetky povolenia. Čo s týka vykurovania, tak ten rozsah je veľký a tieto naše podcasty sa budú jednotými technológiami vlastne sa budeme im venovať. Keď už máte potom v ruke pravoplatné stavné povolenie, tak začínate s výstavbou. V úplne ideálnom prípade je si prejsť všetky tie projekty a pokiaľ nakoľko môžete, tak e, si ich skontrolovať či sa na niečo nezabudlo v rámci, v rámci e, projektovania alebo tej, tej architektúry a potom si to aj kontrolovať, keď e, začne prebiehať tá výstavba. Je rozdiel, či idete do toho e, nejakou časťou svoj pomoci alebo si tú stavbu dávate vypra-, e, urobiť na kľúč, prípadne hrubú stavbu na kľúč tých verzií je mnoho alebo niekto si napríklad dá iba urobiť základovú dosku a potom rieši samostatne murárov, prípadne ak je to, je to ľahká výstavba, čiže sú to nejaké drevodomy, tak rieši zase dodávateľov tejto časti, ktorí už prichádzajú na tú základovú dosku. Toto bolo v rámci podcastu venovanému projektovaniu rodinného domu a stavebnému konaniu. Všetko, ja sa na vás teším potom v nasledujúcom podcaste